0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 27 de ce podcast intitulé « Que perds-tu à aller mieux ?» Aujourd'hui, on va parler de quoi justement Eh bien, on va parler du fait que souvent, quand on cherche à aller mieux, on a tendance à se focaliser beaucoup sur ce que l'on va gagner à aller mieux, mais on a parfois tendance à oublier de se poser la question de qu'est-ce qu'on va perdre également à aller mieux. Alors, je vous fais cet épisode parce que j'ai posté un post Instagram euh, la semaine dernière sur cette thématique justement, que Pertua allait à aller mieux Donc avec quelques questionnements, et c'est un post qui a beaucoup fait réagir, il y a eu beaucoup de partages en story, il y a eu pas mal de, de réactions en commentaires ou en message privés. et donc je me suis dit qu'il y avait quand même un sujet derrière, et que ça pourrait être intéressant de vous en faire carrément un épisode de podcast. Alors pourquoi je pose cette question et, euh, et pourquoi je vais un peu euh, peut-être titiller euh, là où ça fait mal Eh bien tout simplement pour vous aider à euh, justement aller mieux. Parce que parfois en fait comme on oublie de se poser cette question, et je vais détailler tout ça dans l'épisode, hein, mais pour vous faire un petit aperçu, comme on oublie de se poser cette question, on ne voit que les bénéfices euh, au fait euh, d'aller mieux. Et en fait on ne se rend pas compte que parfois il y a aussi des, des inconvénients euh, qui du coup nous, nous retardent, nous ralentissent, mais comme on se pose pas la question, on ne les voit pas et du coup on reste un petit peu dans notre... On stagne un petit peu dans notre cercle vicieux, on va dire. Alors, globalement, pourquoi je pose cette question-là euh, C'est parce que, euh, en général, on sait pourquoi on veut aller mieux. Quand je demande à mes clients, euh, pourquoi tu veux te sentir mieux euh, Ce serait quoi ta situation idéale En général, c'est assez facile de répondre, hein, que ce soit pour avoir plus de confort digestif, pour avoir une meilleure énergie, pour avoir plus de vitalité, euh, pour retrouver une vie sociale normale, avoir la pêche pour mener tous ces projets, etc. En général, c'est assez facile de répondre à ça et on se dit, mais oui, 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 je veux vraiment aller mieux. Euh, mais on se demande rarement ce qu'on pourrait perdre à aller mieux. Et là, je sais, vous allez me dire, comment ça, qu'est-ce qu'on perdrait à aller mieux Moi, je perds rien du tout à aller mieux, moi, je demande que ça. Et ça, j'en suis certaine qu'effectivement, vous demandez que ça à aller mieux et c'est bien normal. Mais souvent, aller mieux et surtout bah, faire ce qu'il faut pour aller mieux, ça implique des choses un petit peu cachées des choses auxquelles on pense pas forcément, mais qui, si on est très 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 honnête avec nous-mêmes, euh, sont quand même présentes et peuvent quand même constituer une espèce de blocage, euh, une espèce de frein, des choses qui font que finalement on ne fait pas vraiment tout ce qu'il faut pour aller mieux, parce que justement il y a certaines raisons qu'on ignore un petit peu ou pour lesquelles on n'est pas super honnête avec nous-mêmes. Pour vous en donner des exemples, ça peut être... Euh, le fait d'aller mieux, ça peut être aussi, euh, du coup, ce que vous avez à perdre, c'est, par exemple, de ne plus avoir de bonnes excuses pour annuler des sorties ou des projets qui, en réalité, vous tentent pas trop. Vous savez, le coup de, euh, ah, ben j'aurais super aimé, c'est pas français, mais j'aurais beaucoup aimé euh, venir à, à cette soirée, euh, faire tel ou tel projet, etc. Mais tu comprends, je peux pas, parce que X raisons, parce que la raison qui fait qu'aujourd'hui, vous n'allez pas bien, quel que soit... Euh, quelle que soit la, la raison, hein, mais euh, voilà, je sais pas, ça peut être, euh, bah oui, mais tu comprends, là, euh, j'ai mal au ventre. Si vous êtes quelqu'un qui a souvent mal au ventre, comme euh, ça a été mon cas pendant de nombreuses années, et c'est le cas aussi de, de beaucoup de, de mes clients, euh, ça peut être, voilà, mille, mille raisons, mais qui vous donne, entre guillemets, un peu une espèce de bonne excuse, un peu facile, euh, que vous pouvez sortir un petit peu à, à, à tout bout de champ, euh, parce que vous savez que vos amis vous connaissent comme telle personne, et donc, si vous sortez cette excuse-là, ils vont pas chercher plus loin, ils vont dire, ah bah oui, d'accord. Ça peut être aussi, euh, vous pouvez perdre aussi le fait euh, de ne plus, enfin, oui, vous pouvez euh, perdre le fait d'avoir des sujets de conversation avec une copine. Par exemple, euh, vous avez une copine avec qui vous avez un seul sujet de conversation, entre guillemets, qui tourne autour de votre mal-être, par exemple. Imaginons, pour reprendre l'exemple de vous avez toujours mal au ventre, et eh bien peut-être qu'avec cette copine, vous parlez quasiment que de ça, parce que elle aussi elle a mal au ventre, tout le temps. Donc peut-être que c'est des choses qui reviennent régulièrement dans vos, dans vos conversations, dans votre relation, ou du coup, vous vous en parlez souvent, vous vous soutenez, etc. Et si jamais vous, un jour, vous n'avez plus mal au ventre, bah, vous avez peur de perdre justement euh, ces sujets de conversation avec cette amie, peut-être de perdre, si j'extrapole un peu, l'amitié de cette copine, et euh, voilà, c'est un peu, euh, on pense pas à ça, mais mais en fait, parfois, euh, le fait d'aller mieux, ça peut, ça peut faire qu'on n'a plus de sujet de conversation avec nos proches. Alors là, je dis votre copine, ça peut être votre maman, ça peut être votre cousine, ça peut être votre frère, ça peut être votre voisin. Ça peut être n'importe qui, mais euh, voilà, ça c'est un point qui est important et c'est un travail que j'avais fait faire à une de mes clientes euh, qui souhaitait perdre du poids et, et, et je lui ai fait travailler sur ça, sur en gros vraiment très honnêtement. Euh, si tu es très honnête avec toi-même, qu'est-ce que tu vas perdre euh, si tu arrives à perdre du poids Et euh, elle a été super parce qu'elle a vraiment pris le temps de réfléchir et elle m'a dit, bah effectivement, j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, avec ma mère et ma sœur, c'est la chose dont on parle le plus, le fait qu'on est tout le temps au régime, euh, on se donne des astuces pour perdre du poids, on se parle des nouveaux trucs qu'on a découverts, de nos réussites, euh, de nos échecs, etc. Et elle me dit euh, C'est vrai que si euh, j'arrive à perdre le poids que je souhaite, et eh ben j'ai peur de ne plus avoir de sujet de conversation avec ma mère et ma soeur, j'ai peur d'être exclue un peu de ce groupe qu'on s'est formé parce qu'on est dans la même situation, donc on se comprend, donc on a plein de choses à se dire. Et voilà, et vous voyez, ça c'est des choses qui sont hyper inconscientes et qui sont tout à fait euh, légitimes. Alors, légitime pas dans le sens que euh, cette cliente, euh, si elle perdait du poids, elle aurait été exclue euh, forcément de, du groupe euh, qu'elle constitue un peu avec sa mère et sa sœur. C'est plus que ce sont des peurs qui sont légitimes dans le sens où, euh, pas dans le sens que ça va arriver forcément, mais dans le sens où c'est ok d'avoir peur de ce genre de choses, parce que bah si vous n'avez connu que cette situation, bah, vous savez pas forcément ce que pourrait donner une autre situation, et donc ça peut créer vraiment des sources d'angoisse. Et voilà, cette cliente par exemple elle avait vraiment peur que sa mère et sa sœur euh, l'excluent, entre guillemets. Euh, vous savez, quand on réfléchit de manière un peu euh, extrapolée, mais que voilà, on n'est pas tout à fait rationnel, elle se dit, voilà, en gros, j'ai peur qu'elle ne m'aime plus, quoi. Parce que moi, j'aurais réussi à perdre du poids et pas elle, et du coup, j'ai peur de les faire culpabiliser, etc. Vous voyez un petit peu la, la démarche qui, qui se trouve derrière, et qui est très inconsciente, et qui est qui est très, euh, finalement, euh, relié à des peurs beaucoup plus archaïques. Hein, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé. Enfin voilà, c'est des choses, si on creuse un peu, en général, c'est un peu à la source de tout. Mais on n'a pas toujours tendance à les voir d'un premier abord. Donc j'espère que cet exemple aura pu vous parler. Euh, vous pouvez l'appliquer, bien sûr, à, à, à plein d'autres choses. Hein. Mais euh, voilà, ça c'est une des choses qui, euh, qui fait que... Vous pourriez avoir peur de ça, en tout cas, et ça peut vous bloquer dans votre objectif de que ce soit perdre de poids, aller mieux, ne plus avoir mal au ventre, guérir de telles choses, etc. Ça peut aussi être que euh, ça vous donne aussi, le, le fait de ne pas aller bien aujourd'hui, peut-être que ça vous donne une excuse pour ne pas vous occuper de tel ou tel projet. Euh, pas forcément en lien avec les autres, hein, pas forcément par rapport à ce que je vous disais, d'avoir une bonne excuse pour annuler des sorties, etc. Là, ça peut être simplement que ça vous donne une bonne excuse, entre guillemets, euh, pour ne pas vous occuper d'un autre projet, un projet personnel qui vous tient à cœur. Peut-être que, par exemple, je sais pas, vous avez envie de... Reprendre vos études, peut-être vous former à la naturopathie euh, ou euh, je sais pas, vous former à quelque chose ou euh, prévoir un voyage ou etc. Et en fait vous ne le faites pas parce que vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas assez d'énergie, euh, vous avez ces, ces, ce problème qui vous, euh, qui vous bouffe la vie et donc vous n'avez pas d'excuse pour, enfin vous avez une bonne excuse pour ne pas vous occuper de tel ou tel projet. Mais peut-être que si vous creusez un petit peu plus, en fait cette excuse que vous vous donnez, c'est peut-être pas la vraie excuse, peut-être qu'en fait ce projet bah, soit finalement il vous anime pas tant que ça et vous avez envie de le faire juste parce que vous vous dites que sur le papier ça fait bien, ou peut-être qu'en fait vous avez d'autres peurs liées à ce projet euh, qui n'ont rien à voir avec votre état actuel, peut-être que vous dites bah oui mais si je sais pas je reprends mes études par exemple, est-ce que je vais réussir à gagner de l'argent etc voilà il peut y avoir plein plein de peurs derrière hein, qui sont encore une fois euh, légitimes et qui, qui doivent être aussi euh, adressées euh, mais qui peuvent totalement se cacher derrière ce truc de oui mais là je peux pas parce que x et x raison. j'ai tout le temps mal au ventre, je suis épuisée, euh, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas, etc. Et quand je dis ça, bien sûr, ce ne sont pas des jugements de valeur. Hein. Votre... Je ne suis pas en train de dire que votre mal-être actuel n'est qu'une façade, ou etc. J'espère que vous comprenez bien l'objectif de cet épisode, c'est vraiment en toute bienveillance. Et, et tout ce que je vous dis, encore une fois, je l'ai vécu, Moi, je... bien sûr que je me suis cachée derrière... Euh, mon excuse de euh, oui mais moi j'ai tout le temps mal au ventre pour ne pas faire euh, telle ou telle chose, enfin voilà, tout ce que je vous dis vraiment, sachez que je l'ai expérimenté je l'ai vécu, donc voilà, c'est vraiment vraiment pas un jugement de valeur, euh, au contraire c'est vraiment pour essayer de vous aider à avancer avec toute, euh, toute la bienveillance possible euh, et puis il y a un autre point aussi qui est important, euh, quand, on, quand on cherche à aller mieux, il peut être parfois difficile de sortir de cette image que l'on a, que l'on sait créé, que l'on s'est construite quasiment, alors pas de manière volontaire, hein. je dis pas que vous avez créé votre mal-être, mais forcément quand notre mal-être, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, bah on commence à avoir une image, on va dire, qu'on se crée de manière inconsciente, euh, sortir de cette image de celui ou celle qui a x ou y problème. Comme je vous disais dans l'exemple d'avant, si vous dites à vos copains euh, « Là, je ne peux pas sortir ce soir parce que j'ai mal au ventre » et que vous avez tendance à tout le temps avoir mal au ventre, ils vont pas chercher plus loin parce qu'ils vous connaissent, ils savent qu'effectivement, vous avez souvent mal au ventre et quand vous avez mal au ventre, vous ne sortez pas. Eh bien, euh, si jamais vous n'avez plus... Mal au ventre, par exemple, euh, ça peut être compliqué parfois de sortir de cette image, justement. Vous voyez, on a souvent tendance à se coller des étiquettes, à dire « Ah bah ben oui, machin, c'est lui qui a tout le temps des migraines. »« Ah euh, oui, machin, c'est lui qui peut pas manger ci ou ça parce qu'il les tolère pas. »« Ah oui, machin, c'est celui qui, je sais pas, se couche à 22h parce qu'il euh, a besoin de dormir beaucoup. Euh, » Petite parenthèse, je me couche très tôt j'ai besoin de dormir beaucoup. Donc encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Euh, donc voilà, vous voyez, on, on a souvent tendance à se coller un peu des étiquettes. Et, euh, et parfois, ça peut être compliqué de sortir de cette image. Oui, de se dire, bah oui, avant j'étais comme ça, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et, et parfois, c'est presque plus confortable, entre guillemets, de rester dans une image qu'on s'est plus ou moins créée, euh, plutôt que euh, de s'en sortir, parce que ça veut dire que peut-être il faudra donner des explications aux gens, euh, peut-être ça veut dire qu'il faudra, euh, oui, changer son discours, etc. Enfin, il y a plein, plein, plein de paramètres qui sont super importants euh, à prendre en compte parce que euh, on a tendance à vraiment les mettre sous le tapis alors que ça peut être des choses qui peuvent totalement vous bloquer dans votre euh, recherche de mieux être et qui une fois qu'on a vraiment mis le doigt dessus et qu'on se dit ok effectivement j'ai cette peur là euh, je la regarde en face je l'accepte euh, maintenant que je sais qu'elle est là je peux choisir de soit bah, rester dans ma situation parce que finalement c'est plus confortable soit euh, finalement de me dire bah non en fait cette peur ok elle est là mais je vais faire en sorte de quand même y aller au moins, je sais qu'elle est là, cette peur, elle m'accompagne, mais c'est pas elle qui va me bloquer la route. Donc ça, c'est un point, et c'est aussi euh, de, de se demander ce qu'on perd à, à aller mieux. Ça implique aussi parfois d'être prêt à y consacrer suffisamment d'énergie, de temps, euh, parfois d'argent... Euh, d'être prêt vraiment à regarder les choses en face, en fait, et à ne pas attendre euh, ce jour parfait où tout ira mieux, miraculeusement. Euh, pas attendre non plus la pilule magique qui mettra fin à vos problèmes euh, sans avoir rien à faire. Et encore une fois, je vous dis ça, je l'ai vécu, hein, moi, vraiment, pendant longtemps, je me suis persuadée que, non, mais il y a un jour, je me réveillerai et ça irait beaucoup mieux. Voilà, ben, ce jour, je l'ai attendu longtemps. Hein. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il allait falloir que je fasse le boulot moi-même, et que euh, je trouve des solutions euh, moi-même à euh, mes soucis, euh, et que euh, si je me bougeais pas un petit peu les fesses, et eh bien il se passerait pas grand chose euh, entre guillemets. Et puis euh, j'ai compris aussi, même si je l'ai longtemps cherché, la pilule magique qui mettra fin à euh, tous mes problèmes, et eh bien elle n'existe pas, euh, malheureusement. Euh, voilà, je peux vous dire j'ai cherché, hein, donc euh, j'ai cherché pour vous, elle n'existe pas, voilà, euh, fin de l'histoire. Euh, donc voilà, c'est vrai que on a parfois tendance à se dire oui non mais demain ça ira mieux, ou euh, non mais je vais trouver le médicament ou euh, le truc qu'il me faut, le régime à la mode, le truc qu'il me faut, etc. Et euh, tous mes problèmes seront réglés. Alors certes, c'est souvent inconfortable hein, de faire le boulot, de se dire euh, « ok, je prends les choses en main, euh, là j'y vais, je consacre du temps, de l'énergie et parfois de l'argent pour euh, vraiment aller mieux, de manière euh, consciente et durable », mais c'est tellement nécessaire. Honnêtement, vraiment, c'est pour l'avoir vécu, je me permets de, de vous en parler, mais voilà, moi j'ai traîné mes maux de ventre pendant des années en me disant que un, ça devait être normal, que deux, il y a un matin j'allais me réveiller, ça allait ça aller allait, allait mieux forcément, hein, c'est sûr. Ou euh, que trois, j'allais trouver euh, la pilule magique qui allait faire que euh, tout irait mieux. Et bien en fait non, hein. euh, il a fallu euh, effectivement beaucoup de travail, de recherche, euh, d'accompagnement aussi euh, pour me permettre de vraiment réussir à trouver des solutions, à comprendre ce que j'avais, à trouver des, ouais, des solutions, à avoir des résultats et, euh, et mieux vivre euh, avec ça. Et ça a évidemment tout changé à ma vie, hein. c'est peu, peu de le dire. Et donc c'est pour ça que j'aime bien faire cet exercice à mes clientes de leur dire qu'est-ce que tu as à perdre, à aller mieux. Alors au début ils comprennent pas trop, ils me disent mais comment ça Je, Mais comment ça Mais en fait, une fois que vraiment ils prennent le temps de le faire, c'est hyper salvateur. Parce qu'au moins, on peut vraiment partir sur de bonnes bases et se dire, ok on sait que tu as euh, telle peur, telle peur, on va pouvoir s'en occuper euh, au fur et à mesure de l'accompagnement et euh, on part pas avec des œillères en se disant euh, non mais tout est génial, les petits papillons, les petits oiseaux, euh, tu vas aller mieux et c'est parfait. On sait qu'il va y avoir un travail qui va parfois être euh, euh, pas compliqué mais intense, c'est plus ça que j'ai envie de dire, euh, qui va être inconfortable. Aussi, parce que bah, se mettre face à ses peurs, euh, c'est pas toujours hyper confortable. Mais justement, euh, l'avantage, c'est que moi, dans l'accompagnement que je fais avec mes clients, je suis là pour ces moments-là. Et comme on l'a identifié dès le début, et eh ben au moment où ça arrive... Même si les personnes ne s'en rendent pas compte que là, elles sont en train de se remettre dans ce schéma de oui, mais non, mais en fait, et ben moi, mon rôle, c'est justement de dire regarde, là, tu es exactement dans euh, ce, ce qu'on a identifié dès le début ensemble, et là, tu es, es en train de, de, de faire parler cette peur, en fait, euh, qui est en train de te tirer en arrière, quoi, de te dire mais non, 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 reste dans ta situation d'avant, parce qu'en fait, c'est plus confortable, et ça nous permet vraiment de faire des bons en avant, comme ça, où d'un coup, les gens se disent mais, mais bien sûr, en fait, mais oui, je m'en rendais pas compte avant, et c'est pour ça que j'ai essayé des trucs et que ça a marché mais qu'en fait je suis revenue au point de départ et que en fait je tourne en rond depuis des années à essayer d'aller mieux euh, sans y arriver bah parce que parfois on, a, on avait juste à mettre le doigt sur cette peur un petit peu cachée et, euh, et faire en sorte justement d'avoir euh, les clés pour euh, pouvoir avancer beaucoup plus sereinement parce qu'au moins on sait à quoi on a affaire pour de vrai et puis euh, voilà ça permet vraiment de mettre en place des changements qui sont durable, solide et, euh, et aussi euh, d'avoir vraiment ce cadre de, euh, de soutien et de bienveillance et ça, euh, les bénéfices de l'accompagnement je vous en ai déjà parlé euh, sur Instagram et, et dans ce podcast, mais moi c'est vraiment des choses qui ont euh, changé ma vie, à la fois moi de me faire accompagner, euh, ça m'a fait euh, vraiment ouvrir les yeux sur des choses je me dis mais pourquoi je les ai pas vues avant bah tout simplement parce que quand on a euh, la tête dans le guidon, euh, comme on dit, on se rend pas compte de tout ça, donc d'avoir un œil extérieur déjà ça change tout et puis surtout moi en tant qu'accompagnatrice, que, qu en tant que thérapeute on va dire, et euh, eh bien le, de pouvoir poser vraiment ce cadre de bienveillance euh, pour la personne, je sais à quel point c'est un cadeau immense parce que ça permet vraiment de euh, déposer, euh, un peu déposer les armes quoi, de tout poser là et de dire ok, bon bah qu'est-ce qu'on en fait maintenant <rire> Et du coup d'aider à vraiment euh, euh, commencer à délimiter un, un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire et voilà c'est hyper puissant et c'est absolument euh, magnifique euh, quand ça se met en place. Donc voilà, mon rôle, c'est vraiment les accompagner, d'accompagner mes clients au mieux sur sur ce chemin avec toute la bienveillance et aussi l'honnêteté possible. Hein. Voilà, moi, je suis là pour vraiment les aider à aller mieux euh, avec, euh, avec bienveillance, mais honnêteté aussi. Hein, c'est aussi mon rôle de dire parfois, bon, là, est-ce que tu te rends compte qu'en fait, tu es un peu en train de rester dans ton petit schéma euh, et d'essayer de voir comment, comment on peut en sortir. Donc voilà, je pourrais vous parler de l'accompagnement, évidemment, pendant des heures, vous l'aurez compris. Euh, mais si... Euh, L'accompagnement c'est quelque chose qui vous intéresse si vous sentez qu'aujourd'hui vous êtes dans, dans une situation dans laquelle vous tournez en rond depuis des semaines, des mois, des années et que vraiment vous comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir et que vous vous dites ok là c'est le bon moment, effectivement je sens que je suis prête à y consacrer euh, du temps, de l'énergie et de l'argent et que vraiment j'ai envie de mettre un focus sur ma santé et de faire en sorte euh, d'avancer euh, comme il se doit. Euh, bah, moi je serais ravie de vous aider à avancer euh, sur ce chemin là, donc euh, n'hésitez pas si c'est ce, si votre cas à euh, réserver un appel avec moi, hein. c'est important évidemment qu'on qu puisse se parler, qu'on puisse échanger, qu'on puisse voir si euh, euh, l'accompagnement que je propose peut vous correspondre à vous, est-ce que c'est le bon moment est-ce que c'est le bon format, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment vous correspondre et puis euh, si effectivement euh, it's a match comme on dit, euh, si, ça, si ça fonctionne entre nous et eh bien euh, voilà, moi je serais absolument ravie de euh, vous aider à avancer sur votre au chemin du mieux-être euh, avec euh, toutes mes compétences euh, possibles et toute ma bienveillance et mon honnêteté euh, encore une fois donc voilà je vous mets le lien pour réserver un appel euh, en dessous de cet épisode en description de cet épisode évidemment et puis euh, en attendant vraiment prenez soin de vous j'espère que cet épisode aura pu vous faire réfléchir, même si c'est parfois inconfortable, mais voilà, laissez mouliner euh, en arrière-plan. Euh, Posez-vous avec une feuille si ça peut vous aider. Essayez de répondre de manière honnête. N'hésitez pas à brûler la feuille après hein, pour être sûr que personne ne la lise et que ça reste entre vous et vous. Euh, mais voilà, si vous sentez que euh, je peux vous aider et que c'est le bon moment pour vous, n'hésitez pas à réserver un appel et euh, voilà, je serai euh, ravie de pouvoir vous aider sur ce chemin. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.